0: キャリコン編集長通信「仕事と人生の話をゆるゆるとパワード・バイ・ミモレ」第35回ホストを務めるのは私ミモレ編集長の河原咲子ですキャリアコンサルタントの資格を生かして仕事と人生そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を誰にでも分かりやすくゆるゆると話しますさて今回のテーマは「キャリアを守るためのリスキリング」です。というわけでリスキリングといえばこの方という方をゲストにお招きしました。こんにちは
1: 。こんにちは一般社団法人ジャパンリスキリングイニシアチブ代表理事の後藤森明ですよろしくお願いいたします、はい、よ
0: ろしくお願いします後藤さんオンラインではねイベントご一緒したことあるんですよね、はい、同じイベントに登壇させていただいたことがありまして今日初めて対面でお会いしたんですけど、はい、すごく大きい方でびっくりしました<笑>よく驚かれます<笑>オンラインだとちょっとわからないですよね、はい、はい。後藤さんはジャパンリスキリングイニシアチブの代表をされていてリスキリングに関する本も二冊はい、出されています実は1冊目の本が赤い表紙の本で、はい、今回の本はね青い表紙の本なんですけど「リスキリングといえばこの本」みたいな感じで赤本青本みたいなふうに呼ばれてるっ
1: てきました、はい、最近なんかそんなふうに読んでいただいてることが増えてきたなと思
0: いますいいですよねちょっとタイトルを覚えられなかったりする時あるじゃないですか,確かにあのリスキリング赤本とか青本で検索して出てくるようになると、はい、皆さんが探しやすくていいですよね。はいえまず、ですね後藤宗明さんがジャパン・リスキリング・イニシアチブという団体でどんな活動をされているのかというのを伺ってもよろししいいでしょうか
1: はいはい、大きく分けると2つありまして一、うん、つがその政府・自治体向けのそのリスキリング導入に向けた政策提言みたいなものをやっています、はい、でもう一つはそのリスキリングをその導入したい企業の皆様のご支援をやらせていただいています
0: 。自治体の皆さんと具体的にどういうお取り組みをされてるんですか、
1: はい、特にですね中小企業さんの場合は、うん、こう自力でリスキリングをなかなかするっていうことが、うん、こう費用面と時間の捻出の面でやっぱりとても、ま、人材不足の中で難しいというところで、はい、やっぱりそこは自治体がちゃんと官民連携の仕組み作りをもとにです、ねうん、この支援をしていくっということがやっぱり必要になってくるというので、うんうん、助成金なんかのやっぱり活用が必要になるんですね。なのでそういったリスキリングの,その制度づくりみたいなものを、はい、あの自治体さんにご提案をしたりというのを今行っています
0: 差し支えない範囲で例えばどの辺りの自治体と一緒に取り組みされてるとかってお話できることってあるんですか、はい、あの日本で,です、ね、一番最初にその官民連携の、うんまあ、仕組みづく
1: りという形で進めているのが広島県で、うんはい、私も今広島県のリスキリング推進協議会というのの委員をやらせていただいているんですけれども。はい今そのリスキリングに関心のある企業さんに、その I. T. パスポートというですね、資格取得の支援なんかから、まずは始めてまして。来年またいろいろな施策がですね、これから始まっていくんじゃないかなと
0: いうふうに思います、うんうん。そうですよね。自力で例えば自治体が、あるいは企業が。リスキリングに取り組もうと思っても、一体どこから手をつければいいのか。なかなか難しいところありますよね。はい、例えば企業の人事部とか、自治体の中のそういうね。人事的なセクションもそういう機能はまあなないいわけじゃでですすかそうですね,、はい、ね地方もいろいろ回って講演をされてているって聞きました
1: 、はいはい、今まさにその正しくちゃんとリスキリングというものを定着させるためにそのリスキリングに関する講演とか勉強会のご依頼をたくさん今自治体の皆様やこう地域の皆様から頂い,いていてそれで演歌歌手のようにですね全国を今飛び回っているというあの状態です
0: <笑>。そうなんですねやっっぱりででもそういううい需要があるっていうことですよねやっぱまずはその勉強会を講演を開いて欲しいてしとか、はいね、まずねそのリスキリングって本当にこの2年ぐらいですかね急激にいろんなところで聞くようになったんですけれどもそれまでは実は私もあまり聞いたことがなくってリスキリングって何っていうところから実はこれを聞いてらっしゃる方もまだ実はよくわかかっってななないいい方もいらっしゃゃるんんじゃないかなと思うんですね、はい、で後藤さんが考えるリスキリングについてまずお話を伺いたいいたなと思います
1: 、はいうん、このリスキリングというのは私が考えた言葉ではなくて、はい、私があのアメリカで仕事をしていた時に2015年16年ぐらいからだんだんだんだんこうメディアでこう取り上げられるようになってきて、うんうん、で私もリスキリングという言葉は当然それまで知らなくて。はいで辞書を引いてても表現が出てこなかったりというので,でただいろいろ国際会議なんかでこう聞いているとどうやら今のままだとスキルがその自動化されていくこのオートメーションの時代の中にどんどんどんどんその仕事がこう変わっていくまた仕事がなくなっていく方も出てくるのでそれを防ぐためにどうしたらいいかっていうところにそのリスキリングというのがどうやら必要だっていうようなこう感じでふわっと僕も最初は理解をしてでそこから実際にその大規模な企業のリスキリングの成功事例みたいなものがだだんだんこう出ててくるようになってそれで海外ではリスキリングというのが技術的必要って言うんですけれどもその AI やロボットによって雇用がどんどんどんどんその自動化されていくことをま未然に防ぐとなくなっていく仕事から将来のこうデジタルとかグリーンの分野の成長需要に移っていくそのためにこのリスキリングが必要だっていうのが現在海外で定着をしている考え方で,で日本は残念ながらこういった話をしていた時になぜかリスキリングというのが日本では全く広まらなかったという。もちろん英語と日本語のやっぱり壁もあるんですけども
0: 、はい、2015年って結構前ですもんね
1: 実は今こうリスキリングは世界から比べると今7年遅れぐらいの
0: 状態に日本がありますうんどうしてそんなに遅れてしまったんですかね
1: 特に意思決定をされる方々がやはりそういったことが重要だっていう海外の動きをやっぱりこう掴んでいらっしゃらなかった、うん、ということと、はい、そこの必要性をやっぱりこう感じなかったっていうのがやっぱり大きいじゃないかなというふうに思いますでそれが大きくやっぱり変わったのは新型コロナウイルス感染症で、はい、今までの働き方ではその働けなくなったまた今までのビジネスのやり方ではこうなかなかもうビジネスができなくなってきた、はい、その中に実はデジタルを活用するっていうことが日本は大きく抜け落ちていた。うんうんで気がついてみるとあれ、うちの会社にはデジタルのことが分かっている人が誰もいないねというところで海外と同じようにそのリスキリングというのがやっとその必要性を感じてもらえるようになったのがこう良くも悪くも新型コロナウイルス感染症だったなとい
0: うふうに思います、はいうんうん、もう強制的にね変わらざるを得ない状況になってようやく変わり始めたという感じなんですかね。リ、はいはいうん、リスキリングって学び直しって訳されてるところも結構あるじゃないですか、はいはい、でも今のお話を伺ってると個人の学び直しとは全然こう出発点がまあ違うのかなっていう風に思ったんですけれども、はいはい、その辺はいかがでしょうか
1: 、はいここれ残念ながらですねこの学び直しっていうその意味というのがもともとは障害教育の一環として使われていたリカレント教育の中で使われていた和訳がそのままリスキリングに当てられてしまったんですよね。もともと学び直すっていう言葉をじゃあ英語で当てるとこれはリ・ラーンですね。うん、ラーンラーニンングのラーンにリがつくっていうで実は学び直すっていう意味っていうのは一回やったことを忘れたことをもう一回学び直すっていう意味なので、うん、実は全くこのリスキリングの趣旨とは違う言葉なんですよね。でただ残念だから、そのまあリスキリングを例えばどうやって和訳を当てるのかっていうのを考えたときに、例えばこうスキルの再習得とかって言っても。なかなかピンとこないというので、やはりそこでまあ苦肉の策としておそらく。一般のお読者の方に分かっていただけるために、メディアの方々がこう学び直しっていう和訳をつけられたというのが多分最初かなというふうに思います
0: 。全然違うっていうことですよね。は
1: い、また違うものですね,
0: ね。そうですよね、まあリスキリングっていう言葉も、まあキャリアもそうなんですけど。ある種、まあ、ミモレの読者はちょうど4 5 0代の女性が多いんですけど、はいまあ、この番組でも何度かお伝えしてるんですが、まあ、キャリアっていう言葉が入ってる記事が本当に読まれなくて<笑>なんかこうキャリアって自分に関係ないみたいな何て言うんでしょう。誇れるキャリアはは私にはございいませんみたいなあそうなんですか<笑>あのそんなことないんですけど、まあ、キャリアがもうイコールハイキャリアみたいな言葉の意味合いとして多分アメリカとかだと違いますよね。違いますねもっとキャリアって、まあ、歩いてきた道っていうか、はいまあ、人生みたいな、はい、でも日本だとイコールハイキャリアみたいなふうになんか意味がねそう捉えられてるところが結構多いのかなと思うんですけど、まあ、同じような感じでリスキリングに関してもちょっと私には関係ないかなみたいな、うん、そんなにリスキリングするほどのお仕事でもないしとかね、うん、なんかこうちょっとこう遠い言葉と捉えていらっしゃる方も多くて、まあ、そういう意味では学び直しとか。障害教育とかの方が馴染みがある,るのかなっていうふうに私は想像してるんですけれども、はいはい、なんかこれを。本当に届けたい人にこのリスキリングの本来の意味とか意義をお伝えするにはどうしたらいいですかね、は
1: い、これですねまさにそこの誤解を解く、はい、あの全国アンギャの旅に私は出てるわけなんですが<笑>、はい、やっぱりどうしてもカタカナに対するアレルギーがある方もいらっしゃいますしうす、ね、どうしても日本語の方が馴染みがあるというのがあって、うんうんうんうん、でただ大事なのはそのリスキリングという言葉が海外でも実は新しい言葉として生まれているということで新しい概念を指しているわけですよね、はい。なのでそうするとじゃあ例えばチームリーダーっていう言葉を日本語でですね例えばこう組織指導者って日本語で言うかっていうとチ、まあ、チームリーダーーーームムリリダダはなわけですよねなのでリスキリングも実はもう和訳を当てないで正しくリスキリングという言葉をそのまま日本語じゃなくてこのカタカナで理解してもらうっていうのが僕はすごく大事だなっていうふうに思っています。でその理由はやっぱりその亡くなっていくお仕事からその成長事業に移っていくっていうようなこの急激なこのテクノロジーの進化みたいなものを多分我々は初めて今経験をしているので、はい、そこでですねやっぱり人生100年時代のこう学び直しっていうような、うんうんゆっくくりななスピードでで話をしてているべきではなくて、うん
0: 、<笑>もう少しすぐやったほうがいいやつってことですよね。はいはい、特に
1: 今、うんうん、チャット GPT がこうです、ね、こう世の中でこう使われるようになってきて、うん、急速に日本でもやっぱり、はい、あれ私の仕事ってこれからどうなのかしらっていうところの不安みたいなものがこう今出てきてるんですよね。実は2013年にオックスフォード大学のマイケル・オズボーン教授がフューチャー・オブ・エンプロイメントという論文を出されて、うんまあ、そこでこう米国の走行者の 47% の仕事が自動化されると、まあ、これ日本でも大変メディアで注目をされた記事ですけれども、うん、日本は父としてデジタル化が進まなかったので、うん、なんかこう忘れ去られちゃったんですよね。ところがその海外で特にデジタルがやっぱりこうすごく進んでいるこうアメリカなんかではこのどんどんどんどんんデジタルによって生産性が上がって仕事が新しくどんどんデジタルを使わなければもう仕事ができないというようなこう体制になっていった中にここがやっぱり日本とのこう差が開いてしまったところなんですよね。なのでそういった意味ではその2013年からやっぱり今回技術的失業というお話が再燃し始めたなというふうに思いますしまた先日も AI を結局その導入したことによってやっぱりその仕事がそのどんどんどんどんんいわゆる人員整理の対象になったなんていう記事もアメリカなんかでも出てますしこれから急速にですね働く我々もう全すべての方たちにこれからこれは影響が出てくるのでさっきのキャリアのお話じゃないですけど実はリスキリングというのは私には関係ないではなくてすべてのこれから今、働いている方たちに関係するお話になるなというふうに僕は思います。
0: そうですよ、ね、なんかその自分に関係あるって思っていただくために今どういうふうにね全国反逆して,って、はい、<笑>おっしゃってたんですけれどもどうしてこれが今私たちに必要なのかっていうのをちょっと丁寧にね伝えていく必要がやっぱりあるのかなと思っていて、はい、じゃあ具体的に、まあ、今のお話で言うとやっぱりリスキリングってこうデジタルスキルの習得なのかなこう DX 人材になっていくことがそっちに人材移動してくるのが目的なのかなみたいなふうにちょっと。受け取ったんですけど、はい、そのあたりはどうなんでしょうか。はい
1: 、あの、もともとリスキルっていう言葉からするとですね、はいうん、実は別に何のスキル、新しいスキルでもいいわけなんですよね。いいんただ、やっぱりその新しくそのなくなっていくお仕事から、成長事業に移っていくといった時の、その成長事業が何かといったときに、はい。やっぱり今デジタルというのがやっぱりすごく大きいわけですよね。で、また実はデジタルだけではなくて、ヨーロッパでは脱炭素化に向けたグリーンスキルと。はい、グうんうんはい、えー、グリーンジョブとかグリーンスキルと言いまして。うんうん私はあのグリーンリスキリングというふうにご提唱しているんですけれども、うんうん、こういったこうグリーン分野というのもこれから多分リスキリングの方向性としてはありますし、はい、あと多分五5年経ったらですね今度は宇宙分野ですね、うんうんうんえー、ここも多分リスキリングの対象としてこれから大きくなってくると思います。はい例えば日本のおメーカーさんで月に行った時の,あの使えるシャンプーとか海外旅行ではなくて宇宙旅行に行った時の損害保険とかもうこういった商品が出始めてるんですよね。でどんどんどんどんその宇宙に行った時に使える製品やサービスといったようなところにもう今どんどんどんどん企業がシフトをし始めているところで。日本はははままだまだですね実はこのの宇宙分野っていうのは弱いわけなんですが、はい、もう海外ではです、ね、これ宇宙分野のスタートアップっていうのがもうガンガンできていて、うんうんうんうん、まさにこの宇宙の分野なんかもこれから我々が多分取り込まなくてはいけないジャンルじゃないかなっていうふ
0: うに思います。うん、結構ミモレの読者の方とかから質問を受けるとまあそうは言ってもちょっとその今から IT スキルの習得はハードルが高くてとか全くそういう仕事ではなかったので。ちょっと想像ができないでです。でもやった方がいいんでしょうか、はい、っていうような声を結構聞くんですけどどうなんでしょうか、まあ、全く非 IT 系のお仕事だった方がこう例えば40代とか50代からねそういう新しいスキルを習得できるものなんでしょうか
1: これはですね私自身がまさに40歳まで全くデジタルとかテクノロジーを使った仕事についていなかったところから、はいうん、実は仕事を通じて現在 AI のスタートアップの,あの日本の代表なんかもやっていまして、はいええええ、まさに非 IT からですね、うん、こうデジタルの AI の分野に、うんまあ、仕事が頑張って移ってきたというところがありますので、はい、お答えとしてはできますよというふうに言いたいですただですねやっぱりその個人のその学び直しというところで、はい、個人がその自分で自主的にその非 IT のエリアからうん、こうデジタルの分野に行くっていうのは相当大変なんですよね。よねはい、うん。まさに子育てをしながら実際に仕事をしてっていう中で、こうじゃあ眠い目をこすってこう週末とか夜に子供が寝静まった後に AI の勉強をするって言っても、これはよっぽどですね、こうモチベーションの高い方とかでないと続かないわけですよ
0: ね。
1: でそうするとやっぱりこの学び直しって親から個人のその自助努力によるものという考え方をこうちゃんと改めて海外でちゃんと広まってあったようにちゃんと就業時間内に組織がそのリスキリングをちゃんとお実施するという形になってこれはあなたの仕事なんですよっていうことでちゃんと仕事の時間の中でこのデジタルの業務に必要なスキルを身につけていくっていうことがやはり日本でも急速に求めら
0: そうするとねまあこれを聞いてくださってるリスナーの方とかまあ個人の方だったりとかすると思うんですけどそうか私もリスキリングしたいって。思った時に、まあ、でも個人の努力ではなくて本当は個人への働きかけよりはまあ企業に働きかけて、はい、企業の方でそういう学びのシステムを作って学ぶっていうのがまあ正しいリリスキリングのあり方ですよね、はい、そう結構すごい道が遠いなと思って、はいはいまあ、なんかその課題を理解して私もリスキリングしたいと思っても自分が働いてる企業を動かすとか。はい結構気が遠くなるなると思ってしまったんですけど、はいはい、実は私自身もそれに試みたことが
1: ありましてやっぱりですね、うん、まずはその自分の費用で、うんまあ、週末とか夜にやるっていう考え方ではなくて、はい、会社の中でこういった新しい事業を例えばこうやりたいとか、うんうんうんこういった新しい仕事をを効率化するデジタルルのツールを入れたいっていうようなところからまずは会社に提案するっていうところから始めたいなっていうふうに思うんですね。でただそれが一人だけだとやっぱり大変なので、うん、そういったことに共感をしてくれる仲間をやっぱり社内の中で見つけてそこでちゃんとその会社に提案をしていくっていうのが必要だというふうに思います。でやっぱり経営者はですね最初に大きくお金がかかるっていうのを嫌がりますので,です、ね、まずはその小さなこうグループ単位だったり、うん、あとはこう例えば自分たちでやってもいいよっていう部門があれば、こう部単位でまずはやってみるというところで、小さな成功を作っていくというのがやっぱすごく大事だと思います。で、ここができると、じゃあ今度全社でやってみようみたいな話に繋がっていきますので、まずはですね、ちゃんとその自分の働く環境を自分から変えるんだっていうやっぱり意思もすごく重要じゃないかなっていうふうに思います。なるほど。なんでこう思うかというとですね、はい。うん今までの日本がなんでこれだけデジタル化が進まなかったのかっていうのは、やっぱりこう政治家の方と経営者の方々が、やはり自らリスケに取り組まなかったこと、それからデジタルの重要性というものがこう分かっていながら、やっぱり国として取り組んでこなかった、企業として取り組んでこなかったっていうのが、ここまで来てしまった理由だと思うんですよね。で、そこにこう、期待をするっていうのも、まあ一つ方法としてはあると思うんですけども、実はこの、AI のこの流れとかこのオートメーションの流れっていうのはもう待ったなしなんですよね。はいうんうんうん、でどんどんどんどん例えば今まではこうレジで仕事をしていたところがレジが自動化されていったりとか、はい、銀行のそのもう店舗のですねこうカウンターの仕事がこうなくなって、はい、こうデジタルでこう接客をしていくなんてに変わっていくとかっていうようなことを考えると実はもう任せていてはいけない状況になってきてるなと、はい、気が付くと自分の仕事がこうどんどんどんどんデジタルツールによってですねこう代替されていくなんていうことが今もう始まりつあるわけですねはい、そうするとやっぱりこの働く個人の方もやっぱり人任せにしてはいけないというところがあって、うん、自分からやっぱり提案をする自分からつかみ取っていくっていうこともすごく大変なんですけども、うん、重要だといいうううふうに思いま
0: すそうですそでね企業に働きかける、まあ、組織に働きかけるぐらいこう課題を感じて自分でこう仲間を見つけたりとかそういう努力はやっぱり必要そうですね、今の話を聞いてると、はい、ただそこで
1: ですねあのやっぱりなかなか提案とかが難しいじゃないですかなのでその時は「ぜひ僕を呼んでくださいと
0: 」と私が社長に喋りに行きますとえ後藤さんて、ね、来てくださるんですか行きますそれで全国飛
1: びなってるわけですね<笑>はい
0: そうですよね
1: 、はい、言いにくいことは外部の人間に言わした方がいいっていうのがあってそれでそれは僕が説得しますよっ言っていつもやってます
0: そっかそういう活動もされているっていうことなんですねはいなんか私ねこの後藤さんが最近出された2冊目の「リスキリング」の「青本」でいいですか、はい「新しいスキルで自分の未来を作るリスキリング」という5本の中でいいなと思ったのがチーフ・ラーニング・オフィサー、はい、全然初めて聞いたんですけど、はい、チーフ・ラーニング・オフィサーですね。はい、なんか人事部とかとかは別にその社内の内ののの組織リリリスキリングーーダーみたいな方を置くっていうこともまあ一つあるんだなと思って、はい、すごくいいなと思ったんですよ、はい、どこの会社も聞くと、まあ、人事部の方って皆さんお忙しくって、はい、もう業務が多岐にわたっていて、はい、本当に大変そうだなと思うんですけど、はい、そのリスキリング会社全体で取り組んでいくみたいな時にそういう人事部とは全く別に。リスキリングのリーダーみたいなのがね、はい、会社にいるっていうのはとってもいいなと思いました結構そういう企業は増えているんでしょうか、はい、これ日本
1: はですね全くまだこのチーフラーニングオフィサーというポジションは日本ではまだ広まっていないんですけれども,もういわゆるフォーチューン500と言われているような、はい、その海外の大企業では、はい、もうこのチーフラーニングオフィサーっていうのがもう置くのが当たり前になってるんですよ。これちゃんと理由がありましてでまさに今おっしゃっていただいたようにやっぱり人事の方が全てのです、ね、部門の将来必要となるスキルみたいなものを把握するっていうのはやっぱり不可能なんですよね。でまたデジタルのこう分野のことに対して必ずしもその人事の方々が詳しいわけでもないのでそうすると、やっぱりですねこう各部門ごとに将来必要なスキルっていうのをちゃんと把握するっていうのは人事の方だけでやっぱり難しいんですね、つまりリスキリングの方向性を人事の方だけで決めるっていうのはやっぱり難しいんですでそうすると例えばチーフデジタルオフィサー CDO というお仕事をされている方がこう社内のデジタル事業なんかのこう統括をしている。でその CDO が例えばこうリスキリングの責任者になるという考え方もあるんですけども、実はデジタルの分野にいる方たちは、じゃあその人事制度だったり、こう人材育成だったりっていうようなことの専門家でもない、はい、でそうすると実は、チーフラーニングオフィサーっていうのは、人事の制度をちゃんと理解をしていて、かつこのデジタルとか、新しく習得していくべきスキルの分野にも明るいという方が、そのちゃんと自社の新しい成長事業になっていく分野の、経営の直轄でちゃんとこのリスキリングを進めていく。例えばデジタルトランスメーションっていうのはもちろん大切な概念なんですけども実際にそれをやるのは従業員の方たちなわけですよね、うんうんうんうん、そうすると実はデジタルトランスメーションを実行するために必要なのは実は従業員の方をリスキリングすることになるわけですそうするとデジタルの分野と人事の分野をつないだ形でリスキリングを実行していく責任者これがそのチーフラーニングオフィサーというポジションでこれから日本でもです、ね、間違いなくこれから必要になってくると思います
0: ねどういうい人材がチーーフフラーニングオフィサーになれるんですかね私個人的にすごい興味があって
1: 、はい、これはですね私があの尊敬するチーフラーニングオフィサーの方で、はい、あの現在はちょっと違う職務をされている方がいらっしゃるんですけれども、ええええ、その方がやっぱりすごく上手だったなというふうに思うのは、うんうんうん、やっぱりその愛情を持ってそのを学ぶのが苦手な方だったり、はい、こうどうしても日頃の仕事がですねたくさんあって、うんうん、新しいことを学ぶっていうことがこう後回しになっちゃう方をうまーくその、うんうんこう励ましてて盛り上上げていくくのがすごく上手な方だったんですよ、ええええ、で、そういったこう方なのにもかかわらずもう超一流のデジタルの分野、うん、あのエンジニアの出身の方でいらっしゃって、はい、デジタルも分かってるしその人の育て方も分かってるっていうような方がそのチーフラーニングオフィサーをやっていらっしゃって、うんうん、そこはですね僕の中のチーフラーニングオフィサーのこうイメージに今なってますね
0: 。そののの方方方は日日本本なんですか
1: 日本の方ですすか
0: でも日本の企業にもこういう人材が増えていくといいですね。は
1: いこれから人的資本の情報開示というところでリスキリングにどれだけ取り組んでいるかということをこれからやはり日本の企業は公開をしなくてはいけなくなりますのでそうすると誰がこれを責任者としてやっているんですかといったときに必然的に僕はこのチーフラーニングオフィサーというのが必要になってくるなというふうに思っていますただ僕自身はですねそれにちょっとこう先行してですねあの実はジャパンリスキリング・インシアチブ代表理事というタイトルの後ろに今チーフリスキリング・オフィサーというふうに自分の,あの今タイトルを入れてるんですねで僕は今その日本をリスキリングしていく、まあ、チーフリスキリングオフィサーであるというようなう、まあ、気概を持ってです、ね、やっていこうということで、うん、自分のタイトルをチーフリスキリングオフィサーというのに、まあ、名前を変えたというのがあります
0: 。いいですねいや本当にに後藤さんに入って企業をのリスキリングをね指導していただきたいっていう<笑><笑>、ね、これ聞いてる方も思う方多いんじゃないかなと思いました今回ねテーマ「キャリアを守るためのリスキリング」っていうテーマだったのでもしかしてそ具体的なね学び直し学びの話を期待されて聞いてくださった方もいると思うんですけど、はいまあ、そもそもリスキリングって自助努力の学びではないんだよみたいなところで、はい、ちょっとそもそものリスキリングの定義などについてちょっとお伺いしたくてお話をお伺いしました、はい、次回はですねもう少し具体的に今リスキリングしたいリスキリングに関心がある方に向けてリスキリングの始め方についてまお話を伺っていきたいと思います次回もどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: キャリコン編集長通信仕事と人生の話をゆるゆるとは毎週金曜日にニューエピソードが配信されます。ミモレ、スピナーのほ Apple Podcast、Amazon Music、Spotify など主要なリスニングサービスでお聞きいただけます。ぜひフォローボタンからフォローをしていただけると嬉しいです。また、リスナーのあなたのご感想やご質問も大募集しています。今回はリスキリングのお話でしたので、リスキリングで学んでいることやこれから学ぼうと思っていることなどを教えていただけると嬉しいですメッセージの送信は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします X ではハッシュタグキャリコン編集長今回から変更させていただきましたハッシュタグキャリコン編集長をつけてポストしてくださいね私もスタッフもメッセージを読むのを毎回楽しみにしていますお気軽にコメントをいただけたらと思いますみもれ編集長河原咲子でした